0: tardes o noches, pues soy el dueño de este podcast, muy buenos pues días tardes o noches como ya lo dije. Pues el día de hoy, pues en mi curiosidad y porque he estado leyendo sobre este tipo de temas y me interesa la cultura griega, pues me gustaría venir y relatarles en mis propias palabras cómo fue la batalla de las o los 300 espartanos como lo conocemos actualmente. Um, pues lo hago porque esto se me sale de los huevos, porque estoy en cuarentena y ya quiero salir de casa lo más pronto posible. Así que ¡comenzamos! Pues ya que di la palmada y hemos comenzado, pues ahí te va. Bueno, pues podemos decir que esta, esto fue la Segunda Guerra Médica. Porque pues los persas llegaron a través del mar Mediterráneo. es por eso que se le dio el nombre persa, si no me equivoco. Eh, bueno... Pues podemos decir que los persas en aquel tiempo eran un imperio súper creciente, el cual estaba en posible, posible expansión eh, hacia Grecia. Y pues el rey Jerje II, hijo de Darío, si no mal recuerdo, eh, pues dice voy a seguir con lo que hizo mi padre. Bueno, para situarnos ya mejor y después de dar un pequeño contexto de no mucho, bueno, eh, toda esta guerra se comienza alrededor de los años 480 antes de que le hace un putal de años. Cuando el rey Jerjes I, hijo de Darío, pues les dijo a los guerreros: pues ven, hijo de tu puta madre, te voy a matar, te voy a reducir a cenizas, y tus mujeres van a ser mías, perro, y tu dinero también. Bueno, eso no les dijo Jerjes, pero nah, hay que ponerle la marca de la casa. Bueno. Pues los griegos, como se creían muy poderosos, muy cacas, muy nalgas... ...se creían una mera verga... ...pues le dijeron, nah, puto, aquí no no nos influye nada de esto... Um, ...bueno, ya después de mucho tiempo... jerjes le dijo a sus tropas, pues muévanse, güey... Para la entrada a las termópilas... ...que las termópilas significan las puertas calientes... Eh, ...pequeño contexto de qué son las termópilas... ...pues son una la considerada entrada a Grecia... Son de un tamaño de 15 metros, creo que de largo, no sé si de ancho, la verdad no tengo muy bien el dato, para qué mentirles. Eh, se cree que ahí es donde murió Heracles o. Eh, Heracles o. Hércules, sí. Eh, pues un semidios que pues ahí fue y se, se quemó. Y es por eso que. Bueno, se incineró para decirlo mejor. Que por eso es que recibe el nombre de las puertas calientes. Debido a. Pues que ahí se incendió un semidios. Que era hijo de Zeus. Bueno. Ya. Eh, pues ya que Jerjes movilizó y todo. Los griegos pues no creían que una segunda guerra médica comenzara. Y dijeron. ¡Muah! Pero ya cuando vieron que movilizó. Les entró un miedo en el culo. Bueno. Eh, pues en aquel mundo griego. Dijeron. Pues vamos a pelear. Unidos otra vez los griegos. Cabe recalcar. Que cada ciudad griega era un estado Las más destacantes espartas Que es la protagonista de esta historia Y Atenas Cada una pues era un estado Y tenían partes de Grecia para ellos mismos Y a veces entraban en conflicto Como la guerra del Peloponeso Y muchas más vale. La dirigencia de esta guerra nueva Pues iba, a ser, se dio en Atenas Donde pues llegaron eh, los reyes Espartanos, que eran dos reyes, uno para asuntos políticos y otro para asuntos de guerra No disculpa Bueno, y dijeron, pues mira, los espartanos son unos hombres que desde su nacimiento están hechos para la guerra eh, Consistían super pruebas, super mierdas, o sea, desde los 9 hasta los 20 o 25 años, por lo que creo eh, los ponían a entrenar constantemente eh, tenían que pelear con un lobo para pasar a ser soldados rasos <ríe> bueno eh, y pues Esparta dijo sí nosotros le entramos a defender a Grecia pero desafortunadamente eh, todo esto ya la organización se dio un poco tarde eh, déjenme buscar en qué mesera Ah, sí, sus tradiciones eran en el mes de marzo, eh, y pues la organización se llevó en el 3 de marzo, pero Jorge, ¿qué, es y ¿qué hacían el 3 de marzo los espartanos? Bueno, y pues ese mes de marzo, y como todos los anteriores, iban a estar celebrando las fiestas sagradas carneas hacia el Dios de Apolo, eh, pues esas cosas griegas consistían de bailar, tomar, eh, no muy diferentes a las fiestas parroquiales que se hacen aquí en México, pero pues eran dirigidas hacia el dios Apolo, donde sacrificaban las cabras para dárselas como ofrenda y la fregada. Eh, creo que Apolo era el dios del sol, la verdad, si no estoy correcto ahí me corrigen ustedes, pero bueno. Eh, Esparta lo que tenía es que eran muy fieros en el ejército, pero también sus costumbres y tradiciones las mantenían a puño y letra, si literalmente, pues ahí decía como tal, era una ley que el ejército espartano no debía ni de moverse, ni el rey, ni el rey entrar en guerra. Eh, pues todo valió madre. Y se quería, los dos reyes espartanos trataron de movilizar al ejército, pero cabe recalcar que había un consejo de ancianos espartanos, eh, y estos les dijeron que estaba prohibido entrar en conflicto y movilizar el ejército, que no lo hicieran porque eso apelicó. Era muerte hacia los dos reyes Bueno Pues el otro, que no recuerdo muy bien el nombre Pues dijo, nada, yo sí me quedo contento con eso Y ya Pero nuestro huevudo macho pe... Huevos magros Pechos de acero El rey Leónidas Que era el rey militar Pues dijo, pues no, a mí Los persas no me dan miedo Y pues si me toca darme la madre Con ellos me voy a dar hijos de su puta madre eh, pues antes de partir fue a consultar con el oráculo y se sospecha o se relata que el oráculo le dijo que un rey espartano iba a caer por defender la libertad de Grecia o si no iban a morir esclavizados los, grie los griegos como todos tal um, bueno así que pues después de oír esto dijo pues yo si me tengo que morir por la libertad de mis hermanos griegos y de mis hijos espartanos, vámonos a darnos en la puta madre con los pinches persas de mierda. bueno eh, Así que, como se relata, él decide tomar a sus 100 soldados, que eran su guardia real, a los pues la guardia real se componía de los soldados y estrategas mejores que habían en, en Esparta, y pues estos tenían hijos, y mayormente estos... Guardias reales entrenaron a sus hijos para pasar a ser guardias reales y por lo tanto hizo un grupo de 200 soldados y después él manda a reclutar otros, a los otros 100 mejores o más destacados soldados espartanos y pues ahí ya se hizo el grupo de los 300, que el grupo de los 300 espartanos fue algo existente, eh, bueno se cree que fue existente, también se pone hasta en duda esta batalla, bueno y pues se le empezaron a hacer de pedo todos. Y es que Leónidas, ¿a dónde vas? Esto. Pues vas a ir a que te lleve la riata completamente. Te vas a devolver en pedazos, güey. Pues Leónidas les dijo, no, güey. Yo voy a una expedición hacia el norte, que es para donde quedaban las termópilas. No más voy a pues aclarar mis mentes. Porque, pues, meh, tal. Ya vienen las fiestas carneas, ya viene. ...pues los persas nos pueden matar... ...yo voy a liberarme de mis ideas... ...ah, voy como... ...como un viaje sabático... ...ok, bueno... Eh, ...y pues ya cuando Jerjes desembarca... ...por finmente en las Termópilas... ...con su... Con su con, con, ...perdón por la revoltura... ...junto con su ejército... ...de cientos de miles... ...de persas, la verdad no tengo muy bien el dato... ...una disculpa... ...bueno pues los 300 espartanos ya estaban esperándolo esperando ahí su pues la gloria o la muerte ellos decían que iban a morir libres nunca nunca iban a morir cautivos si tú como soldado espartano te capturaban en una guerra chingabas a tu madre o sea no tenías honor y si volvías a la ciudad eras visto como un don nadie como una mierda bueno eh, pero los grie griegos bueno, una parte de los griegos dijeron: No vamos a dejar que, que el rey espartano se sacrifique por todos nosotros. Así que, pues, fueron a acompañarlo a su muerte peri periecos, ilotas, tesios y fosidos. El tamaño de las termopilas, como ya se los dije, es aproximadamente de unos 15 metros. Las falanges de la defensa griega, pues, eran unidas y firmes, basadas en las enseñanzas de los espartanos. Junto con estos, ilotas. Mmm, y Lotas, Periecos, Tesios y Fósidos se hicieron un grupo de 7.000 soldados, no eran 300 al final de todo. Bueno, Jerjes pues dijo, estos putos no me van a hacer nada más, están aquí como para espantarme y decir, o sea, somos 7.000 aquí, pero pues más para adentro somos más. Bueno, y pues Jerjes también dijo, es que estos güeyes me van a venir a atacar en cualquier momento, no creo que se vayan a meter a defender porque las conductas espartanas... Son de defensa, pero son de ataque si sí, se ve una ventaja. Pues en ese caso era una ventaja porque pues los persas no habían desembarcado todavía. Bueno, así que pues dijo el que ah, vamos a esperarnos unos tres días, a ver si aguantan los hijos de su puta madre. Pero el cuarto día pues fue tanta la rabia que tenía este rey. Que dijo, nah ¿sabes qué? Vamos a mandar a nuestros soldados medos y sicios que eran... Pues las unidades, bas las unidades básicas del ejército, aquel, eh, pues las órdenes eran capturar vivos a los 300 espartanos, güey. Ya que pues iba a ser una. Una derrota si los espartanos estaban ahí. O sea, iban a aguantar mucho los griegos, en pocas palabras. Y además, como ya los dije, si los espartanos eran capturados, iba a ser una excepción para Esparta y para ellos. Bueno. Y Jerjes, al ver que después de varias oleadas de batalla con los soldados rasos, como ya lo dije, pues vio que no iban resultados. O sea, estos 7000 griegos imparables se los estaban echando completamente, güey. O sea, era una masacre para los persas. O sea, sí murieron griegos, obviamente, porque en todos los lados hubo bajas. Y pues, bueno, pues estaban muriendo más persas, por lo que decía, por lo que pensaba Jerjes. Eh, pues Después, los espartados, cabe recalcar que pues, resistían varias oleadas de soldados rasos. Al siguiente día, se platica que Jerjes pues, mandó a, a llamar a la fuerza especial, que era el ejército de los inmortales, que se llamaban inmortales porque eran 10.000 soldados, pero estos 10.000 soldados principales que los iba a mandar a la guerra, tenían un reemplazo cada uno. Y si se moría uno iba entrando uno por uno. Porque pues parecía que nunca iba a terminar. Bueno. Eh, los persas pues eran incapaces de derrotar a 300 miserables espartanos. Y otros 6700 griegos. Que pues estaban unidos. Y también la táctica militar. Que esto es una reflexión que nos deja que el pensar a veces mejor que el enemigo de uno. Es algo que nos va a dar lo mejor. Bueno. Vamos al otro subfondo, ya terminamos lo que serían las primeras partes de esta batalla, lo que marcó y cómo fueron los primeros días. Bueno, ya terminamos y pues voy a hacer un corte para relajar un poquito la garganta y ahorita seguimos. Pues vamos, aquí con esta nueva parte que la vamos a llamar la traición. ¿Por qué la traición? Bueno, pues en la película de los 300 espartanos, quien la vio, podemos ver... Que según Efialtes era pues un jodado deforme. Que pues quiso servir con Leónidas. Y Leónidas lo, lo hizo que le enseñara cómo batallaba con la espada. Y pues no sab o sea, sabía. Sí sabía con la espada, una disculpa. Pero al levantar el escudo no, no podía. Y pues el escudo era una de las piezas bases para pues que según los griegos ganaran las batallas. Y pues más en esa que está en una minoría... Que eran una minoría numérica ante, pues, los poderosos persas. Bueno. Y Efialtes, pues, quien en la vida real no era un enano. Era un soldado raso bien sano. Pues, como todo, fue un tipo Judas Iscariote. Le ganó el poder de la avaricia. El cochino, maldito, desgraciado dinero. Bueno. Y, pues, fue con el que y dijo. ¿Qué hubo, güey? Pues, al chile yo sí soy de esos que... De los griegos, wey. Pero, mira. Te voy a dar una ruta secreta. Así para rodear la posición de estos güeyes. Y los vamos a corralar por la parte delantera y trasera, güey. Y pues los persas nada, pendejos, les dije, pues, le dijeron... ¡Va, va, va, va! ¿Cuánto vas a querer? La verdad, no sé cuánto le dieron, pero pues obviamente pidió sumas exorbitantes. Tal vez mmm, una fortuna. Y pues es que esta información era muy vali valiosa para ellos. Porque iban a demostrar como que los persas eran dioses. Y que los griegos eran unos pendejos, bueno... Eh, pues los persas dijeron, vámonos adelantando... Porque esa información ya les había llegado tarde... Y vámonos en la noche para pues llegar en la mañana... Y agarrarlos un poco distraídos... Y matarlos por completo... Pero pues no contaban con que los griegos tenían vigilantes... Cada ciertos kilómetros, como tal... Y pues... La noticia entre estos vigilantes se corrió rápidamente de uno en uno hasta que llegó a nuestro querido leónidas se platica que leónidas dijo pues miren la verdad yo vine solo les yo y mis espartanos les agradecemos mucho que hayan no fue así obviamente o sea pero los corrió les dijo. Pocas palabras, gracias por venir, gracias por acompañarme, gracias por, pues, por batallar junto a mí. Pero los espartanos y yo estamos viendo que ustedes tienen a lo mejor un poco de miedo. Y pues además una gran parte de los soldados que había ahí no eran militares de profesión. Eran panaderos, agricultores, cazadores, o sea, eran cosas normales, pero pues nomás por querer buscar gloria se fueron. Y así que los corrió. Y pues ya nos quedamos con 300 espartanos. Pero 400, se quedan otros 400 griegos que pues no, no sabría decirles cuántos eran ilotas, cuántos eran pericos, cuántos eran beochios, cuántos eran escouros, cuántos eran atenienses, si es que había atenienses. Bueno, y pues ya corrió y pues se quedaron 400 los que nos dan el número de 700. Y pues obviamente los persas venían con una superioridad numérica y los griegos dijeron pues vámonos a, a campo abierto, vamos a dejar las, termopil, las termopilas y vámonos a un campo abierto pues para hacer una estrategia militar de despliegue donde ellos de dónde estar, que los persas pues tardan más y estos 400 a agarrar una, estos 700, perdón, hacer una mejor técnica y pues así fregarlos. Eh, bueno. Podemos decir que en este punto los persas estaban saboreando la victoria, ya, ya se entiende aquí en la punta de la lengua, y pues los griegos, y en especial los espartanos, ya estaban listos y hechos a la idea de que iban a morir, porque, pues como ya lo dije, si no morías en la batalla como espartano, Si morías, y pero eran victoriosos, volvías, pues, ...se hacía un buen, una buena reputación... ...en que estuvieras muerto, obviamente... Eh, ...y si morías... ...pero pues, tu ejército... ...perdía, igualmente te hacían... un, ...te hacían un, un mito... ...o una... pues ...no leí en una gran parte, pero pues con los diarios generales... ...sí... ...pero era como un código de honor de que... ...si soy soldado, muero en la guerra... Eh, ...si soy esto... ...pues... ...si soy esto, si me voy a dedicar a ser soldado... ...tengo que morir... ...por Esparta... ...y si mi ejército pierde... ...y yo vivo... ...no me les vivir ...y ya estaban hechos a lidiar los espartanos... ...de que pues, los... ...jerjes los iba a hacer mierda... ...junto con su ejército... ...y pues ya después de dar esa estrategia... ...de despliegue... ...de movilizarse... ...pues... ...los persas... ...pues llegaron a las termopilas... ...todos victoriosos... ...pensando que ya iban a matarlos por la mañana... ...pero pues no fue así... ...obviamente... Eh, eh, pues Jerjes mandó A cargar a varios hombres Para pues desalojar el paso Y como Pues ya lo dije, los griegos abandonaron La posición defensiva, salieron A encontrarse cara a cara Con la muerte que les esperaba Pues la batalla se volvió muy cruenta Una masacre, perdón por como lo voy a decir Pero Una Una pues podemos decir que fue una... Ay, no, no sé la palabra. Fue una... Pues es que no, no quiero generalizar. Mejor evito decir esa palabra. Fue una totalmente humillada, una... Una violada, perdónenme por cómo lo digo. Perdónenme, pero pues era... Una ultrajada. Fue una ultrajada. Más descriptivo. Fue una ultrajada para los griegos. Pues porque el campo abierto para los griegos fue la condena, ellos al desplegarse pues sí hicieron una buena estrategia para aceptar armas a los persas eh, y así ellos tomar ventaja de algunas horas, pero pues el campo abierto como ya lo dije fue una condena, ya que de ser 700 bajaron a ser alrededor como de unos 150, ya que pues en las termopilas eran pues, todavía los 700. 700 y pues ya aquí fueron unos 150 los últimos que quedaron. Pues para esto los griegos no podemos decir que no se fueron sin dar guerra, sino que fue todo lo contrario. Pues ya es que ya pensaban como gente que ya no tenía esperanzas de vivir, ya sabían que si se quedaron a combatir era para morir. Eh, y también pues muchas perras abandonaron este mundo. Y bueno, los griegos luchaban con una furia de, pues, alguien que ya, como ya lo dije, pues, no tenían esperanza alguna. Con sus escudos abollados, sus lanzas rotas y sus espadas ya sin filo, seguían luchando. La fiereza de esto, pues, enfureció a Jerjes, que dijo, pues, güey, ya, para qué andamos peleando así razamente, güey? Ya no nos vamos a filerear, güey. Hay que darle descanso a los que quedan, güey. Y pues mándame un grupo de flecheritos. Bueno, y con los flecheros, mandas una lluvia de flechas. Los cielos se rodearon de flechas. Todos los espartanos murieron. Y para ser más sonriosa, la muerte de Leónidas de Esparta. Pues, como según se platica y como lo hicieron varios autores de la historia. Como Heródoto, que fue el primer historiador. No sé si era Heródoto o Heródoto era algún otro filósofo, pero creo que Heródoto es considerado como de los primeros historiadores. Bueno, eh, llega Jerjes y le dice a, a Leónidas de Esparta, no así, yo lo voy a decir con mis propias palabras, obviamente, eh, pero fuimos superiores a ti, te ultrajamos, eh, tu honor como espartano está... Fue muy bueno, pero me diste mucha guerra, güey. Y justamente se relata que ahí mismo Jerjes desenfunda su espada, lo de Goya, manda a quitarle la cabeza, a cortársela, y pues eso no era algo característico de jerjes porque jerjes respetaba mucho a sus enemigos, a los que le dieran batalla. Pero Leónidas lo hizo enojar tanto, porque Leónidas defendió y supo demostrar que los espartanos estaban hechos para la batalla. Cuando los persas. Pues sí estaban hechos para la batalla. Pero pues no se iban a comparar nunca entre los griegos. ¿Por qué? Porque esta también es una rivalidad que surge a partir. Pues de esto mismo. Persia. Pues. Ubicamos todos a Perseo. Los persas según eran los hijos de Perseo. Por eso es Persia. Perseo. Pero pues. El... Pues en, en el nombre de Perseo se cambia la. E y la O y le ponen I y A y por eso es Persia. Bueno, y los espartanos eran descendientes de Heracles, de un vato que hizo 12 tareas de fuerza, que hizo cosas en el ejército de pues un militar. Y por eso, según siempre, los espartanos iban a ser superiores a los persas. Y pues también jerjes hizo eso para decirles, miren, un espartano se enfrentó a un persa y esto fue lo que le pasó. Su cabeza, pues, la mandó a poner en una pica. Ok. Y aquí vamos con pues, lo que sucedió después de las muertes espartanas, griegas y los persas. Bueno, pues Leónidas y sus hombres cabe destacar que luchan hasta el último aliento. Como ya lo dije, el cadáver del rey Leónidas fue cruentemente mutilado y su cabeza conservada para después clavarla en una lima para así que el mundo griego supiera lo que le pasaría a los hombres que tuvieran el valor de enfrentarse a Jerjes. Pues esta batalla es y fue un parteaguas en el mundo griego ya que por primera vez las creencias espartanas fueron rotas por su rey su máxima autoridad. Eh, y los griegos por primera vez, como ya lo dije, planearon eh, pues, pelear en falanges unidas. Eh, que después sí se dio, con lo que voy a decir ahorita. Y pues eso era como pues un milagro. Porque entre, entre espartanos y, y atenienses, que eran pues las dos fuerzas más denominantes, se odiaban. o sea Entre todas las partes de Grecia se odiaban era los perros atenienses, eh, los perros espartanos, no se referían así. O los hijos de su puta madre espartanos, los hijos de su puta madre griegos, bueno. Y pues también podemos decir que se dio a conocer la libertad que puede poseer el humano, porque si los espartanos hubieran querido ir y no hubieran... O sea, si hubieran ido ya casi al final de con y tal vez Esparta se hubiera ido para con los persas, pues uh, ahí hubiera sido también una toma de libertad pero aquí ellos decidieron quedarse sacrificar su vida y su libertad para defender la libertad y la vida de otros griegos eh, bueno mm, eh, también desencadenó que pues se, se unieran más los griegos y pero también como se relata en la película que Atenas les dijera préstenme barcos háganme barcos Préstenme ejército. Y no recuerdo el nombre del general. Perdón, es que pues no tengo muchos datos en la cabeza. Yo nomás quería hacerlo aquí de los pinches mil hombres que fueron al final. Bueno, al final fueron 700, pero ya. Bueno. Eh, la defensa con barcos por parte de la armada ateniense y consiguiente, pues la derrota del imperio persa. Y así se puso el final. Fin, así se puso el final. A la segunda guerra médica y los conflictos entre los persas y los griegos y los griegos. Pues esto ha sido todo. Pues sí hice un libreto. De hecho pues. Esto fue una crónica que mandé para una tarea mía. Eh, me vale madre pues. Yo la hice. Eh, es de mi autoría esta parte. Eh, muchas gracias por escucharme. La verdad siento que. Que edito a mi voz. que es una buena investigación. Sé que me faltan unos nombres. Una disculpa. Pero esto es un podcast. Y vamos a ir mejorando poco a poco. Eh, pues mi voz ya está un poco cansada, llevo hablando buen tiempo, el podcast va a estar un poquito largo este episodio para hacer el segundo, pero muchísimas gracias por escucharme, se despide Jorge Luis Atilano, pues se, se da bien, bien chido, lávense las manos, usen el cubrebocas y salen, y usen mucho gel antibacterial, y nos vemos, babies. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, o a la hora que tú me estés escuchando, soy Jorge Luis Atilano. Y pues este es mi podcast del cual no recuerdo el título actualmente y seguiré sin recordarlo por mucho tiempo, pero bienvenido.